0: Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Pesan firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 30 ayat 19 yang mengatakan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang memiliki kehidupan? Pertama, berhentilah untuk memperkatakan yang buruk. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mungkin kita tidak memperkatakan hal buruk langsung dari Suara mulut kita Tetapi bukankah hari-hari ini sering kita kirim chat Buruk, hal-hal buruk, perkara-perkara buruk Yang kita bagikan kepada WAWA, grup-grup WA IG, Twitter kita, apapun namanya Kita bagikan hal-hal buruk Hal-hal yang menakutkan orang lain Bahkan seringkali sampai menakutkan diri kita sendiri Berita-berita yang membawa kepada kematian Bukan kepada kehidupan Yesus datang bawa damai, bawa kehidupan, bawa sukacita, bawa keselamatan. Demikian kita orang percaya yang memilih kehidupan untuk tidak memperkatakan hal-hal yang buruk. Lebih baik kita katakan hari ke sehari yang sembuh semakin banyak sehingga yang sehat menjadi semakin banyak. Maka yang sembuh pun akan semakin banyak, yang sehat semakin banyak. Apa yang kita perkatakan itu pun terjadi. dalam nama Tuhan Yesus yang kedua sebagai orang yang percaya yang memilih kehidupan apa yang harus kita lakukan tetap tinggal di rumah diam di rumah bagi bapak ibu saudaraku yang kekasih yang tidak usah bekerja harian atau ada sesuatu yang sangat amat penting mari tetap tinggal di rumah Orang yang memilih tetap tinggal di rumah adalah orang-orang yang memilih kehidupan. Orang yang tinggal di rumah dia membawa kehidupan bagi banyak orang. Orang yang tetap tinggal di rumah hari-hari ini dia membawa kehidupan bagi orang-orang yang dia cintai. Orang yang tinggal di rumah hari-hari ini dia membawa kehidupan bagi dirinya sendiri sendiri. Yang mahal Yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Yang harus dipertanggungjawabkan Di hari terakhir nanti Tetaplah tinggal di rumah Bapak Ibu Sampai kapan tetap tinggal di rumah? Sudah mulai bosan Tetap semangat Bapak Ibu Sampai pemerintah mengizinkan kita Untuk bisa beraktivitas di luar Bisa bekerja di luar Lagi bisa kembali ke sekolah Lagi belajar Bisa kembali ke gereja untuk beribadah Bisa melakukan banyak hal di luar sana Tetaplah tinggal di rumah hari-hari ini Karena kita orang percaya yang memilih kehidupan Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang memilih kehidupan Jagai hati kita Bapak Ibu Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 katakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah akan terpancar kehidupan Dari situ dari mana? Dari orang yang menjaga hatinya akan terpancar kehidupan Jagai hati kita, tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang melebihi kebesaran dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetap percayai, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia tetap pegang kendali Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari-hari ini, Yesus tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap semangat, tetap percaya, tetap bersuka cita, tetaplah mengucap syukur, tetaplah tinggal di rumah kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.
1: Salam,
2: Jemaat Gereja dimanapun Anda berada dan ya dicintai oleh Tuhan Yesus. Sudah hampir dua minggu ini kita tidak bisa melakukan kegiatan dan ibadah dalam gereja. tapi bukan berarti kita tidak bisa ibadah dimanapun kita bisa beribadah ibadah kita tidak tergantung pada tempat bersyukur dengan kemajuan teknologi kita bisa beribadah di rumah secara online streaming mungkin ada dari bapak ibu yang selama ini tidak bisa beribadah bersama dengan anak-anak karena kegiatannya berbeda tetapi dengan kejadian ini maka kita bisa ibadah bersama dengan anak-anak di rumah dibalik setiap peristiwa yang terjadi Pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita semua. Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dengan adanya wabah virus corona ini, dan untuk mengantisipasi supaya virus ini tidak menyebar, maka pemerintah memperlakukan social distancing. Ini berarti setiap orang dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika tidak penting. Biarlah keadaan ini kita manfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga, membangun kembali keintiman. Dengan istri, suami, dan anak-anak Kita hidup di akhir zaman Berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat kita berkata dalam Maliki 4 ayat 5 dan 6 Menjelang kedatangan Tuhan Maka Tuhan akan membuat hati bapak-bapak Berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Ayat ini bicara tentang pemulihan keluarga Sebelum Tuhan datang, Ia ingin memulihkan keluarga kita Supaya keluarga kita selamat dan diberkati Tuhan Bapak-bapak, selama ini mungkin engkau sibuk dengan pekerjaanmu Pakai waktu-waktu ini untuk kembali membangun hubungan dengan anak-anakmu Begitu juga anak-anak, pakai waktu yang berharga ini Untuk membangun hubungan dengan orang tuamu Sehingga keluarga engkau diberikan Bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga Supaya keluarga kita dipulihkan Ada dua hal Yang pertama adalah Bangun mesbah keluarga Berdoa melahirkan kesatuan jiwa dan roh Dalam keluarga Berdoa membuat hati yang keras menjadi lembut Ada kasih Ada kesabaran Ada buah roh Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang berdoa Alkitab berkata dalam Matius 18 ayat 20 Sebab dimana 2-3 orang berkumpul dalam namaku Disitu aku ada di tengah-tengah mereka Ini bicara tentang mesbah keluarga Dalam keadaan yang kurang baik karena wabah virus corona Maka akan berdampak pula pada krisis ekonomi Kita perlu kehadiran Tuhan Dan janji Tuhan Dia akan hadir di tengah-tengah kita Bila kita membangun mesbah keluarga Kehadiran Tuhan membuat kita diberkati Seperti obyek edom ketika Daud membawa tabut Tuhan ke rumah obed Edom, selama tiga bulan namanya tabut Tuhan tinggal di rumah obed Edom dan Tuhan memberkati obed Edom dan seisi rumahnya. kehadiran Tuhan membuat kita diberkati. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 19, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Kudus di surga. Bukankah itu yang kita rindukan? Yaitu jawaban doa dari Tuhan Mari saya ajak saudara semua Untuk membangun masbah keluarga Supaya kita bisa kuat Untuk melewati keadaan yang kurang baik ini Dan Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga kita Yang kedua adalah Menjaga masbah keluarga yang sudah terbangun Gedung yang dibangun berbulan bulan Bila tidak dipakai dan dipelihara Akan cepat hancur Begitupun dengan masbah keluarga Bila tidak dijaga dan dipelihara Akan hancur Bagaimana kita menjaga misalnya keluarga kita Agar tetap berjalan dengan baik Ada dua hal yang harus diperhatikan Yang pertama adalah Meletakkan fondasi yang benar Yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan Hanya firman Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita Dari segala goncangan Sebab Fiman itu adalah Allah sendiri Matius 7 ayat 24 Berkata Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang bijak membangun hidupnya dan keluarganya di atas fondasi batu, yaitu firman Tuhan, sehingga ketika badai hidup datang, dia tidak akan hancur karena fondasinya Tuhan sendiri. Tetapi orang yang bodoh membangun hidupnya di atas pasir, sehingga ketika badai hidup datang, hidup orang itu akan hancur. Pasir bicara tentang kekuatan sendiri. Bicara tentang teman, bicara tentang harta, tentang jabatan. Semuanya itu tidak bisa menolong hidup kita. Hanya dengan virus corona yang tidak kelihatan, manusia sudah tidak berdaya. Itulah sebabnya kita perlu Yesus. Di tengah-tengah krisis yang terjadi saat ini, pastikan hidup kita ada di atas dasar Tuhan Yesus. Maka hidup kita tidak akan hancur. Mazmur 127 ayat 1 berkata, Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal Berjaga-jaga Yang kedua Saling menjaga perasaan sebagai anggota keluarga Penting membangun Dan menjaga perasaan Setiap anggota keluarga Agar bisa berdoa Jika hati sedang kesal atau marah Maka kita tidak mungkin bisa berdoa Itu sebabnya kita harus menguasai diri Supaya tidak kesal atau tidak marah Supaya kita Bisa berdoa 1 Petrus 4 ayat 7 berkata Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasilah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Iblis bisa memakai Siapa saja termasuk orang dekat kita Untuk membuat kita marah Atau kesal Tujuannya supaya kita tidak berdoa Supaya mesbah doa kita hancur Iblis tahu Doa adalah pesenjata rohani Paling ampuh untuk mengalahkan dia Bagaimana menjaga perasaan anggota keluarga, saling memaafkan satu dengan dengan yang lainnya, lakukan perintah Tuhan, istri tunduk kepada suami, suami kasihilah istrimu, anak-anak taatilah orang tuamu, hormati ayahmu dan dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting, bapak-bapak janganlah sakit hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Akhirnya di dalam keadaan kondisi yang tidak baik ini, tidak ada pilihan lain bagi kita. Selain membangun masbah doa di dalam keluarga kita Melalui masbah keluarga Tuhan bekerja Dan memimpin rumah tangga kita Sehingga keluarga rumah tangga kita kuat Menghadapi kekoncangan Dan berkatnya mengalir Bagi setiap kita yang setia mencarinya Tuhan Yesus Memberkati kita semua
3: Shalom saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya hari ini kita semua masih dalam keadaan baik. Supaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Seperti kita sudah tahu sendiri dan saudara-saudara kita sedang mengalami hari-hari ini bagaimana wabah daripada virus corona ini sedang melanda dunia ini. Sudah 190 negara terkena oleh paparan virus ini. Nah, Saudara siang hari ini saya mau berbagi bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam menghadapi wabah virus corona yang hari-hari ini sedang melanda kita, sedang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Saudara Ayub 23:10 berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku." Tuh, Saudara Tuhan sudah mencatatkan kehidupan kita dari mulai kita dilahirkan sampai kita menjalani proses hidup sampai kita nanti mati itu sudah semua dicatat di dalam kitab kehidupan kita wabah dari virus corona ini juga sudah tercatat di dalam kitabnya Tuhan sehingga sebenarnya kita nggak usah menjadi takut kita nggak usah menjadi khawatir kita nggak usah menjadi bimbang saudara sebaliknya kita serahkan ketakutan kita kita serahkan kekhawatiran kita kita serahkan Kebimbangan kita ke dalam tangan Tuhan Sehingga apa kita berjalan Bersama-sama Tuhan Menghadapinya bersama-sama Tuhan Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Sehingga apa kita bisa bertahan Di dalam badai nah, Ada kiat-kiatnya saudara Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Sehingga kita bisa bertahan Dan keluar sebagai pemenang Melalui firman Tuhan Di dalam Roma 12 Ayat 12 berkata bersuka dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Yang pertama, bersukacitalah di dalam pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan akan mempunyai kekuatan dan daya tahan untuk menghadapi proses. Saudara, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita mimpikan. Sama seperti ketika seorang ibu yang sedang main, yang sedang mau melahirkan, dia berharap bahwa anaknya lahir dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna. Dia harapkan itu. Dan ketika Dia melalui proses kelahiran. Proses kelahiran itu harus dilalui dengan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi lihat, ketika bayi itu dilahirkan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan sempurna, ibu itu kan merasa senang. Dia bersuka cita. Segala proses yang sudah dilalui, sakit yang, yang sudah dia derita, lupa semua. Tergantikan oleh sukacita yang dia dapatkan dari apa? Kelahiran bayinya yang sehat dan sempurna. Demikianlah ketika kita ber harap kepada sesuatu yang pasti akan memberikan kepada kita kekuatan akan memberikan kepada kita daya tahan, kita menjadi nggak akan putus asa, kita nggak akan menyerah kita akan terus berjuang sekalipun yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah kesakitan sekalipun yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah ketakutan sekalipun yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah rasa kuatir, tetapi ketika berharap, kita berharap kepada sesuatu yang pasti Lihat. ketika ini semua sudah berlalu sukacita kita akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita asal kita berharap kepada sesuatu yang pasti bukan yang tidak pasti saudara jangan salah berharap apa yang kita harapkan di dunia ini dan apa yang bisa kita harapkan di dunia ini kemana kita bisa minta perlindungan di dunia ini saudara apakah uang bisa melindungi kita uang nggak bisa melindungi kita waktu kita terpapar sakit uang nggak bisa menyembuhkan kita enggak, hanya imun kita yang ada di dalam ini yang bisa melawan virus itu orang-orang kuat orang terkuat mana di muka bumi ini yang tidak bisa terpapar oleh virus ini semua orang sekarang sedang ketakutan semua orang sekarang sedang menjaga jarak siapa yang berharap kepada siapa kita sekarang kepada polisi, kepada dokter, kepada tentara, kepada pejabat, kepada presiden, mereka semua sedang sibuk hari-hari ini, mereka semua sedang kewalahan hari-hari ini, bertugas di bidang mereka masing-masing, mereka pun rentan terpapar oleh virus ini, tercatat sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal oleh virus ini, tercatat sudah ada beberapa pejabat yang meninggal oleh virus ini, saudara, siapa yang kebal nggak ada. Karena itu satu-satunya yang kebal terhadap virus ini adalah Tuhan Yesus. Dia tidak terjamah oleh virus itu dan dia ada di dalam kehidupan kita. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan. Tuhan yang ada di dalam hidup kita lebih besar kuasanya dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena saudara tetaplah bersuka cita di dalam pengharapan dan berharap kepada Yesus yang akan mengeluarkan kita dari Padai wabah virus corona ini, Amin. Yang kedua sabarlah dalam kesesakan. Hari-hari ini saya juga merasakan begitu sesak, tinggal terus di rumah, mengisolasi diri, nggak kemana-mana. Memang udah kesal di rumah terus. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Apa boleh buat? Tinggal di rumah aja udah. Kita nggak tahu di luar sana siapa-siapa yang sudah terpapar. Siapa siapa yang sudah ODP, siapa siapa yang sudah PDP kita nggak tahu. Ada sebuah cerita seseorang menyewakan rumahnya, menyewakan tempatnya yang punya rumahnya sehat, tetapi penyewanya sudah terpapar virus, tapi nggak ada gejala nggak kelihatan. Selesai sewa keluar dibersihin ruangannya, tahunya ada virus di situ. Yang nyewanya udah keluar. yang punya rumahnya mati terpapar virus, saudara. Kalau kita mau memaksakan diri karena kita nggak sabar, udah keluar aja, main aja sama teman kita lagi. Emang kita tahu teman kita nggak terpapar. Makanya saudara sabar aja, udah sabar di rumah aja, kumpul sama istri sama anak-anak. Kita harus tahu sebagai orang yang memiliki kesabaran. Kesabaran pasti akan membuahkan hasil kita percaya di dalam nama Yesus bahwa wabah ini akan segera berlalu. Wabah ini akan segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sabar dalam kesesakan akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bertekunlah di dalam doa Orang yang berdoa percaya bahwa Tuhan itu ada dan mendengar doa Yang percaya katakan amin Tuhan ada Dia mendengar setiap doa-doa kita Dan orang yang berdoa tahu bahwa apa yang didoakannya tidaklah sia-sia Dan orang yang berdoa percaya bahwa ada kuasa di dalam doa Saudara percaya? Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja, dia sedang menjama, sedang memberikan kesembuhan, sedang memberikan penghiburan, sedang memberikan kekuatan kepada mereka-mereka yang sedang sakit. Saudara dengar kesaksian-kesaksian mereka yang sudah disembuhkan, mereka katakan puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan dia, Tuhan sedang menjama dia. itu karena apa? itu karena ada kita-kita yang berdoa, oleh karena itu saudara, jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan berjuang untuk sembuh jangan pernah berhenti berdoa untuk mereka yang sudah statusnya ODP, yang sudah statusnya BDP, jangan pernah berhenti berdoa buat mereka, agar mereka diberikan penghiburan, agar mereka diberikan sukacita di dalam kehidupannya dan mereka memiliki imun yang kuat dan dengan imun yang kuat itu mereka boleh mengalahkan virus yang ada di dalam tubuhnya itu, jangan pernah berhenti berdoa untuk para medis para medis dan dokter-dokter yang merawat mereka berdoakan mereka supaya sekalipun mereka bersentuhan langsung dengan pasien virus corona ini kita berdoa perlindungan Tuhan nyata atas mereka dan mereka tidak tertular oleh virus corona ini amin doakan mereka saudara-saudara karena hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dan kita harus terus beriman berkata Semakin hari akan semakin banyak orang yang disembuhkan Dan semakin hari akan semakin banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan Dan semakin hari akan semakin sedikit orang yang sakit Itu kita imani, itu kita katakan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, ada kuasa di dalam doa ketika kita bersepakat bersama-sama. Semakin hari akan semakin banyak yang sembuh, semakin hari akan semakin sedikit yang sakit. Percaya, itu akan terjadi karena kita sepakat. Dua orang sepakat di dunia ini, apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, inilah waktunya. Mari kita bangun mesbah keluarga, saudara ini kesempatan, yang biasanya suami, istri, kerjanya beda kantor hari-hari ini kesempatan bertemu terus di rumah, yang biasanya anak-anak sudah main terus keluaran hari-hari ini kesempatan untuk berkumpul di rumah, mari kita berdoa, dan apa yang kita kerjakan di dalam mesbah ini, saudara naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan, senangkan dia dengan pujian penyembahan kita dan saya percaya ketika Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan, yang Baunya harum di hadapan tata kudusnya Tuhan pasti akan bermurah hati Atas kehidupan kita Yang kedua doa naikan doa, naikan pendamaian sebagai korban keselamatan di hadapan Tuhan mari perdamaikan diri kita dengan Tuhan perdamaikan anak istri kita dengan Tuhan, perdamaikan orang tua dan saudara-saudara kita dengan Tuhan perdamaikan gereja dengan Tuhan, perdamaikan orang-orang yang sedang sakit dengan Tuhan, perdamaikan kota Bandung dengan Tuhan, perdamaikan jawa barat dengan Tuhan perdamaikan bangsa Indonesia dengan Tuhan, perdamaikan bumi ini dengan Tuhan, saudara, minta pendamaikan Kepada Tuhan Dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita Yang ketiga apa yang kita kerjakan Baca dan renungkan firman Tuhan saudara Renungkan firman Tuhan Baca firman Tuhan Karena firman Tuhan mengandung banyak janji Waktu kita baca firman Tuhan Dan dia berkata sesuatu kepada kita Itulah harapan kita Pegang firman itu Sampai firman itu Keluar, menjadi janji yang digenapi oleh Tuhan Di dalam kehidupan kita Ketika kita berharap kepada firman itu Maka ada kekuatan Ada sukacita di dalam kehidupan kita saudara Amin Untuk itu sekali lagi Bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam wabah Yang sedang melanda hari-hari ini Bersukacita dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah di dalam doa Amin Mari saudara-saudara tetap Stay safe Stay believe in Jesus. Stay at home. God bless you.
1: Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 8:49 sampai 50. Yang berkata seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Sebenarnya kalau kita baca, kita dengar peristiwa ini tentang kepala, seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Yang sedang mengalami masalah persoalan ketika anaknya sakit dan hampir mati Dia menghampiri Tuhan Yesus, dia meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Tetapi di tengah perjalanan menerima kabar, menerima berita Dan berita yang disampaikan bukan dari orang lain, bukan dari sembarang orang, tetapi dari saudara atau dari keluarganya Yairus sendiri. Dan dikatakan, anakmu sudah mati, jangan engkau menyusahkan guru lagi. Saudara, sepertinya harapannya sudah hilang, tidak ada lagi. Putus harapan, tidak ada yang perlu diperjuangkan lagi. Sedangkan Yairus sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Tetapi terputus, ter, tertahan dengan seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan Menjamah Tuhan Yesus dan dia mendapatkan kesembuhan Saudara, ketika kita membaca firman ini Saudara pun mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Yairus Ketika mendengar berita yang tidak menyenangkan buat dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus saat itu pun mendengar. Ketika Tuhan Yesus mendengar itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan takut, percaya saja. Mungkin hari-hari ini pun saudara dan saya banyak mendengar berita. Apakah berita itu baik atau tidak baik? Berita itu benar atau tidak benar? Berita dari sumber yang diyakini atau tidak diyakini? Tetapi Seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Kenapa kita tidak boleh takut saudara? Karena di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya baca di terjemahan lain, sebab roh yang Allah berikan kepada kita, Bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Kalau saudara dan saya mendengar berita yang sekarang sedang terjadi, kita sudah memiliki roh yang untuk kita menjadi bukan penakut. Seorang penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Kuatlah senantiasa. Kuatlah senantiasa di dalam roh Tuhan yang ada pada kita. Yang penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Seperti yang kita alami saat-saat ini, kita diharuskan menahan diri, melakukan mengurangi banyak kegiatan, social distancing, biarlah kita juga bisa menahan diri, supaya kita juga mengikuti aturan yang pemerintah lakukan. Dia 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna. Di dalam kasih Saya kembali baca terjemahan yang lain Saudara di 1 Yohanes 4 ayat 18 ini Yang mungkin bisa menjadikan kekuatan buat saudara dan saya Kita tidak usah takut terhadap dia yang mengasihi kita dengan sempurna Tuhan Yesus telah mengasihi saudara dan saya dengan sempurna Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita apa yang sedang dialami saat-saat ini janganlah pernah kita merasa takut karena kasih Tuhan buat saudara dan saya begitu sempurna lalu selanjutnya dikatakan jikalau kita merasa takut saya ulangi jikalau saudara dan saya merasa takut itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi kita kalau kita takut berarti kita sedang tidak yakin bahwa Allah sedang mengasihi kita dia sudah berikan anaknya begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya janganlah pernah ada takut di dalam kehidupan saudara dan saya ia tidak memberikan roh penakut sebaliknya dia memberikan roh yang menjadikan saudara dan saya kuat Kalau kita takut artinya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan yang begitu sempurna Berita apapun yang saudara dan saya dengar hari-hari ini, Jangan pernah ada takut Sebab takut itu adalah roh Dan yang perlu diingat ketika saudara dari Yairus itu Dia hanya menganggap Yesus sebagai guru bukan sebagai Tuhan Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Dan ingat senantiasa perkataan ini Jangan takut, percaya saja Sekali lagi saya katakan Jangan takut, percaya saja Terima kasih Tuhan Yesus bergantung
4: Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Kita jumpa lagi dalam renungan harian GBPPL dan hari ini saya berdoa bagi kita semua kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Izinkan saya berbagi kepada saudara hari ini renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Sekali lagi Roma 12 ayat 12. Saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersuka dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak ibu saudara, hari ini kita merenungkan tiga poin firman Tuhan. Yang pertama, bersuka cita dalam pengharapan. Mari kita bahas satu persatu. Kata bersuka citalah dalam bahasa Inggris ditulis dengan rejoicing. Dan dari bahasa aslinya diambil dari kata Cairo. Kairo itu paling tidak ada empat arti saudaraku yang pertama bersukacita yang kedua bergembira yang ketiga bersemangat dan bergairah di dalam Tuhan Jadi saat ini dimanapun sudah berada saat saudara dan saya mempunyai keinginan mempunyai kehendak mempunyai uh, harapan kepada Tuhan. Kita taruh harapan itu dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita sampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan dengan hati yang bergembira. Kita nyatakan kehendak kita kepada Tuhan dengan tetap bergairah walaupun situasi memang kurang mendukung hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja kita tahu harapan seluruh umat manusia di seluruh dunia hari-hari ini adalah yang pertama. Yang terutama adalah bahwa virus corona ini segera, segera berlalu di dalam hidup kita. Mereka juga mengharapkan supaya segera ditemukan satu vaksin, satu antivirus yang bisa melawan mewabahnya virus corona ini. Nah, mereka juga mengharapkan tersedianya segala kebutuhan karena di mana-mana. terjadi lockdown, dimana-mana terjadi kekurangan, dimana-mana terjadi orang sulit sekali untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka saya tidak tahu harapan apa yang ada di dalam diri saudara saya tidak tahu yang menjadi keinginan uh, saudara dan saya hari-hari ini nah tapi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita kehendaki di hadapan Tuhan Firman Tuhan hari ini mengatakan mari peganglah harapan kita di hadapan Tuhan Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan gembira di hadapan Tuhan Nah kenapa saya katakan demikian Bapak ibu saudara firman Tuhan di dalam Habakuk Habakuk pun mempunyai harapan yang besar kepada Tuhan Karena pada saat dia hidup bangsa saya, saya mengalami satu kelaparan mengalami satu kekurangan mengalami penderitaan yang saya percaya jauh lebih berat dari apa yang kita alami hari ini. Nah, tetapi di dalam Habakuk 3 dikatakan di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Habakuk bilang ini aku akan tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang memberi keselamatan kepadaku. Nah, Habakuk pada saat itu mengharap-harapkan hal seperti ini, apakah harapannya sudah datang belum, sudah terwujud belum, tetapi dia bilang, aku tetap berria ria bersorak sorak di hadapan Tuhan. Satu firman Tuhan, kalau kita tiru apa yang menjadi sikap Habakuk pada waktu itu, firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan kata karena di dalam bahasa Inggrisnya delight yourself in the Lord artinya apa saudaraku bergembiralah di dalam Tuhan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu nah artinya sambil bersukacita mari taruh sekali lagi mari taruh harapan kita sambil bergembira hadapan Tuhan mari dengan semangat nyatakan keinginan kita kepada Tuhan mari dengan bergembira kita nyatakan keinginan-keinginan kehendak kita di dalam doa kepada Tuhan maka Tuhan sendiri akan mewujudkan Tuhan sendiri akan mengabulkan Tuhan sendiri firman Tuhan berjanji akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu itu yang pertama Saudaraku nasihat yang kedua Yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita hari ini Bersabarlah dalam kesesakan Apa arti bersabarlah? Bersabarlah diambil dari kata hupomeno Hupomeno mempunyai dua arti Yang pertama bertahan Yang kedua jalani dengan berani dan tenang Nah kesesakan sendiri berarti, diambil dari kata klipsis Klipsis ini artinya saudaraku tekanan Kesulitan atau kesusahan penderitaan atau kesengsaraan dan kesedihan atau kedukaan itu artipesis. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan sabarlah dalam kesesakan artinya yang pertama bertahan. Bertahan artinya Saudara itu tidak menyerah. Tidak menyerah terhadap tekanan yang ada, tidak menyerah terhadap kesulitan, kesusahan yang kita alami, tidak menyerah, tidak menyerah di dalam kesengsaraan dan penderitaan, tidak menyerah walaupun Saudara mengalami kesedihan dan kedukaan. Mengapa kita harus bertahan? Karena janji firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi bersabarlah, bertahanlah, jangan menyerah. Perkatakan saudaraku, segala tekanan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Atau saudara bisa katakan segala kesulitan, segala kesusahan, segala penderitaan, segala kesengsaraan, segala kesedihan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sabarlah dalam kesesakan yang kedua. Artinya juga kita jalani dengan berani dan tenang. Nah, kenapa ini dikatakan begini? Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh Perbudakan Yang membuat kita takut Tapi Tuhan memberikan kepada kita tentu saja Roh kemerdekaan yang membuat kita berani Oleh karena itu Orang percaya Harusnya mempunyai keberanian Untuk apa? Untuk hadapi tekanan Untuk jalani eh, Kesulitan Jalani penderitaan yang diizinkan Tuhan Terjadi dalam kehidupan kita Nah firman Tuhan juga mengatakan Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatanmu Artinya di dalam ketenangan kita dapat berpikir dengan jernih tentang apa yang harus kita lakukan. Di dalam ketenangan kita dapat berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan saudaraku ketika kita bersekutu dengan Tuhan, artinya Tuhan ada di pihak kita. Dan firman Tuhan katakan, ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Ketika Tuhan di pihak kita, semua tekanan, semua penderitaan, Semua kesengsaraan, semua kesedihan itu dapat kita atasi, saudaraku. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan. Nah, dulu Habakuk mengalami kelipsis, mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Dia bilang pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada sembuh sapi di kandang hari-hari ini. kita pun mengalami klipsis. Dan Saudaraku mungkin hasil warung saudara tidak maksimal, toko yang kita buka hasilnya juga mengecewakan, usaha kita di sana sini berhenti, salon saudara mu mungkin tidak mendapatkan pengunjung hari-hari ini atau ojek online Grab yang kita jalankan juga tidak mendapat penumpang. Tetapi percayalah ketika kita jalankan sungguh-sungguh dengan, dengan tetap bersabar dengan menjalaninya dengan dengan tenang dan berani Percayalah Tuhan sendiri akan bekerja bagi kita baik sudahku yang ketiga yang firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa kata ber, bertekunlah berarti secara kontinu kita terus-menerus tidak lelah kita terus berdoa Kenapa karena firman Tuhan Di dalam satu ayat yang paling pendek di dalam Alkitab, tetaplah berdoa. Dan firman Tuhan yang lain menyatakan, Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi berdoa di dalam pengharapan saudara hari ini, di dalam kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, terus berdoa kepada Tuhan. berdoalah untuk belas kasihan, untuk bumi ini, untuk bangsa-bangsa. berdoalah untuk bangsa kita sendiri berdoalah untuk gereja kita berdoalah untuk yang pertama yang mungkin penting hari hari ini ya berdoa untuk para medis para dokter para suster termasuk supir supir ambulans yang mengangkut para korban berdoa bagi mereka mereka yang ada di dalam atau di garis depan di dalam menghadapi virus ini berdoa untuk Pemimpin rohani kita supaya diberikan hikmat Tuhan untuk menuntun kita tentang apa yang harus kita lakukan. Mari aku di dalam hari-hari ini ketika kita di dalam momen atau di dalam saat kita mengisolasi diri ada banyak waktu bagi kita untuk dapat berdoa. Mari doakan. Jadi sekali lagi aku tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, bersabarlah di dalam kesesakan dan tekunlah di dalam doa. mari renungkan firman Tuhan hari ini yang saya percaya dapat memperkaya kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.
5: Ya, shalom Ibu Bapak dan Teman-teman dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saya harap dalam segala keadaan kita terus belajar sesuatu dari Tuhan. Memang apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah untuk dihadapi, tetapi mari kita memahami bahwa di dalam segala keadaan, Allah itu tidak sedang berdiam diri. Dia sedang memperhatikan kita, dia sedang mendidik kita, dia sedang mengungkapkan rancangan-rancangan ke depan untuk kita melalui peristiwa demi peristiwa ya, mungkin adik-adik ada banyak waktu di rumah dan tidak bisa keluar tidak bisa sekolah teman-teman tidak bisa bekerja para pengusaha tidak bisa mengerjakan proyek-proyeknya, saya mengerti bahwa ini tidak mudah dihadapi tapi sebagai hamba Tuhan kami mau supaya uh, mari dihadapi bersama ya. lalu Di tengah-tengah segala kesulitan yang ada ini, mari kita lihat di mana, di mana letak kebaikan Tuhan. Sebab di dalam semua keadaan, Allah kita tidak pernah berubah dulu hari ini sampai selama-lamanya adalah Allah yang baik. Ya, itu sebabnya tema yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Menemukan kebaikan Tuhan di balik virus Corona. Kita akan belajar bersama-sama, adakah kebaikan-kebaikan di balik semuanya ini? Mungkin sementara ini kita berpikir bahwa bagaimana ada kebaikan? Ya, semuanya menimbulkan kesulitan. Bisnis mungkin terganggu, omset restoran kita terganggu. Perjalanan wisata kita sudah terlanjur beli tiket, sudah terlanjur beli voucher hotel hangus. Ya, segala kegiatan harus di pending. Betul bahwa itu semuanya tidak yang kita inginkan. Tapi mari kita sabar sejenak bahwa nanti dibalik semuanya ini pasti kita akan menemukan sesuatu. Apa sih yang Tuhan sedang mau lakukan lewat hidup kita dengan virus corona yang Tuhan sedang izinkan menyebar ke seluruh dunia ini? Mari renungkan baik-baik apa yang diungkapkan di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Di dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah kewalahan memunculkan kebaikan bagi anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya sudah mengalami keadaan yang suntuk, mengalami keadaan yang tertekan, tetapi jangan lupa bahwa di balik semuanya itu tadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang terpanggil, yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan, kalau Tuhan merencanakan sesuatu di balik virus corona ini, sabar sampai rancangan itu betul-betul diungkapkan lewat hidup kita. Jangan ada sungut-sungut, jangan ada pemberontakan. Saya sadar bahwa ini tidak mudah untuk dihadapi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita salah merespon, sebab dengan salah merespon, akhirnya di balik virus corona yang menimbulkan banyak kerugian, kita juga tidak mendapatkan apa-apa. Memang betul bahwa ada timbul banyak kerugian, tetapi setelah semuanya ini selesai, maka Tuhan juga akan melipat gandakan apa yang tadi sudah kita anggap sebagai sebuah kerugian. Sekali lagi, Saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan semua hamba Tuhan dari GTI BPL ingin mendoakan dan mengingatkan agar supaya kita tabah menghadapi semuanya ini. Waktu-waktu saya, saya banyak curahkan WA kepada jemaat-jemaat, WA para pekerja-pekerja bagaimana ke keadaanmu, dampak apa yang kamu alami dengan virus corona ini. Lalu kita berdoa bersama dan mereka dikuatkan satu dengan yang lain. dan banyak orang juga bersaksi bahwa semua yang dihadapi kali ini belum pernah dihadapi dalam dalam keadaan kali sebelumnya saya coba komunikasi dengan teman-teman di berbagai-bagai kota mereka semua mengalami yang sama ada rumah makan di Denpasar memberitahukan kepada saya pak doakan pak oleh karena omset saya sekarang di bawah 25% sedang dalam pertimbangan apakah mau ditutup atau tidak saya menganjurkan supaya Jangan ditutup Sebab kita sebagai pengusaha Anda sebagai pengusaha tentulah punya ratusan juta untuk bertahan Bagaimana dengan karyawan yang mengandalkan gaji bulanan Gaji harian untuk mereka hidup Begitu Anda punya usaha ditutup Mereka tidak bisa makan hari demi hari Sementara Anda punya tabungan Punya rumah lebih dari satu Punya kendaraan lebih dari satu Tabungan juga cukup banyak menurut saya Oleh itu hadapi saja semuanya ini sebab tabungan-tabungan yang Tuhan sudah kumpulkan oleh hidup kita Salah satunya manfaatnya adalah untuk berjaga-jaga di masa krisis seperti ini ya, Sebab kita akan belajar banyak bahwa dibalik segala sesuatu yang sedang terjadi ini Tetap saja nantinya akhirnya kita akan menemukan kebaikan Tuhan ya Pertama kita mau belajar tentang sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di dalam keluarga Yakub. Secara khusus, ini menimpa kepada Yusuf. Yusuf mengalami segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Kakak-kakak yang seharusnya mengasihi dia, tidak mengasihi dia. Bahkan kakak-kakak yang diharapkan membimbing dia malah menjualnya, merendahkan adiknya menjadi seorang budak dan akhirnya menjadi budak di Mesir. Tetapi mari kita lihat perhatikan bahwa Memang kakak-kakaknya telah merekarek yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi Allah telah merekarekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Artinya begini, bahwa segala kesulitan yang dialami oleh Yusuf, ujung-ujungnya Yusuf melihat kebaikan Tuhan. Bahwa Yusuf banyak penderitaan, betul. Banyak kesulitan, betul. Tetapi kebaikan itu luar biasa. Itu sebabnya dalam kejadian 41 dikatakan begini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jika Yusuf tidak mengalami hal-hal yang, yang menyedihkan dalam sepanjang hidupnya, rasanya Yusuf tidak akan sampai ke Mesir. Jika di Mesir dia berkeluh kesah, dia tidak sampai ke Istana Firaun dan tidak sampai Menduduki jabatan yang setinggi ini Artinya apa? Bahwa Yusuf betul-betul melihat kebaikan Tuhan Di balik segala krisis Yang menimpa sepanjang hidupnya Yang dimulai Sejak umur 17 Sampai akhirnya umur 30-an tahun Yusuf mengalami banyak penderitaan Kurang lebih 13 tahun Dia mengalami penderitaan Tapi ujung-ujungnya dia melihat kebaikan Tuhan Jadi tepat apa yang dikatakan dalam Roma 8-8 tadi bahwa Allah kita itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Baik kepada Yusuf di kala itu dan kepada kita semua di masa kini Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin hari ini usahanya mengalami kendala Ya proyek-proyeknya mungkin terhenti Beberapa orang mungkin membatalkan perjanjiannya dengan kita karena kondisi seperti ini itu ndak enak semuanya. Tapi mari kita tekuni saja sampai beberapa saat kemudian, nanti pasti kita akan lihat kebaikan Tuhan di balik semuanya ini. Yang kedua, kita mau belajar kebaikan Tuhan di balik krisis yang menimpa Kerajaan Babel. Bagian pertama tadi menimpa Israel dan menimpa Mesir, tapi kali ini menimpa Babel. Seorang raja mendapatkan mimpi dari Tuhan Tetapi rang raja ini tidak tahu arti mimpi itu Dan dia memutuskan untuk Semua orang bijaksana di negeri Babel akan dibinasakan Dan satu di antara akan ikut dibinasakan adalah Daniel Teman-temannya Satra Mesak Abednego juga ada di sana Ini sebuah krisis antara mati hidup yang dihadapi oleh Daniel Tapi dalam keadaan seperti ini apa yang dilakukan Daniel dan teman-temannya? mereka mengadakan fellowship, saya rasa fellowship seperti inilah yang akhir-akhir ini kita alami ya, mungkin hari ini kemarin semua kita sedang, sedang ikut ibadah secara online dan kita uh, bersekutu dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, mungkin ada cucu, ada pembantu di rumah kita Seperti inilah yang dibangun oleh Daniel. Manakala ada krisis yang begitu membahayakan nyawanya. Daniel membangun fellowship secara khusus dengan Satrah Mesak Abenegu. Akhirnya mimpi itu dinyatakan kepada Daniel. Akhirnya Daniel bisa menerjemahkan mimpi itu. Dan setelah itu lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Kebaikan yang dialami Daniel terjadi di balik krisis yang nyaris mengancam nyawanya. Bahkan atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Daniel ada di pemerintah pusat, sementara teman-temannya berada di pemerintahan daerah. Ya, semua jabatan yang luar biasa ini diperoleh dengan dengan kos kesempatan seperti apa di tengah-tengah keadaan yang sulit di tengah-tengah krisis yang nyaris mengancam nyawanya. Tetapi Daniel mentaatinya. Itu sebabnya mari camkan baik-baik apa yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah kita setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sekali lagi, mungkin kita merasa bahwa kondisi ini berat secara ekonomi, berat secara moral, tetapi saya, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan kita tidak sedang tertidur, tidak sedang terlelat. Dia ada bersama dengan kita, Dia Immanuel. Dia mengerti bahwa pencobaan yang diizinkan ini, kita pada dasarnya kuat untuk menghadapinya. Pada dasarnya kuat. Hanya mungkin karena kita sering nonton televisi, dapat berita-berita yang yang tidak benar, sehingga kita menjadi lemah. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, eh, mungkin saya diantara teman-teman yang mungkin paling sedikit nonton televisi akhir-akhir ini. Di grup-grup WA yang dikirim. Ya, nyaris saya tidak membacanya ya, Saya tidak merasa bahwa hidup saya lebih, lebih fokus kepada Hal tugas-tugas utama Bukan hanya berita-berita burung Apalagi tidak semua berita adalah kebenaran Jadi mesti kita tabah ya, Mari hadapi bersama-sama Sampai masing-masing kita nanti Melihat kebaikan Tuhan ya, Kita juga perlu belajar dari Raja Daud Manakala dia sedang menghadapi persoalan yang sama yang mirip-mirip dengan kita di zaman sekarang ini. Waktu Raja Daud menjadi seorang raja, Tuhan menghukum bangsanya dengan virus sampar yang identik dengan virus corona. Dan pada pagi sampai sore artinya sehari, belum sampai 20, 20 eh, belum sampai 12 jam, 70 ribu orang meninggal. Ini berat untuk dihadapi. Tetapi akhirnya Daud mendirikan misbah di sana bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran korban keselamatan Maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu dan virus sampar itu berhenti menimpa bangsa Israel Artinya apa Bapak Ibu yang kita petik hari ini adalah Sepanjang hidup manusia ternyata tidak ada orang dalam hidupnya itu yang sepi-sepi terhadap masalah Selalu saja sepanjang hidup manusia kepemimpinan siapapun ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan yang notabene itu tidak pernah melebihi kekuatan kita yang nanti akhirnya semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan itulah sebabnya doa dan harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di lingkungan GBI PPL baik Bandung maupun Cirebon mari kita bertekun di dalam Tuhan. Saat kita membangun misbah di rumah tangga kita masing-masing ya Mari kita bertekun sedemikian rupa Sampai masing-masing kita menemukan kebaikan Tuhan Di balik virus corona ini Kiranya semua kita diberi kekuatan Tuhan Dan camkan baik-baik dalam hati kita bahwa pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita Haleluya Amin
6: Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, perlindungan Tuhan atas setiap kita. Saya pingin ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan Kesehatan yang Tuhan beri Kalau kami masih ada sampai hari ini Kami sadar semuanya karena anugerahmu Karena itu kami bersyukur Tuhan Dan kami mau bawa hati kami lebih dekat kepadamu Melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari Mazmur 37, ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan bacakan, Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dikatakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan ia akan bertindak bagi kita semua untuk melewati semua situasi yang kurang menyenangkan ini nah bagaimana caranya supaya Tuhan bisa bertindak di dalam hidup kita bagaimana supaya Tuhan bisa menjadi penolong bagi kita katakan kita orang percaya hari-hari ini harus percaya penuh sama Tuhan orang yang percaya kepada Tuhan akan menyerahkan Seluruh kekhawatirannya, seluruh ketakutannya kepada Tuhan. Ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta dalam perjalanan hidup kita. Jadi, sebagai orang percaya, mari serahkan itu kepada Tuhan. Nah, supaya kita bisa menyerahkan penuh kepada Tuhan, supaya kita bisa percaya penuh kepada Tuhan... Maka ada dua hal dari ayat-ayat ini yang menjadi poin bagi kita untuk kita lakukan bersama-sama. Yang pertama dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Daud menuliskan di dalam Mazmur 43 ayat 5, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, hai diriku? Berharaplah kepada Allah." Aku mau bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Situasi yang kita hadapi di sekitar kita hari-hari ini membuat jiwa kita tertekan. Ada kegelisahan di dalam diri kita. Supaya kita tidak tertekan, supaya tidak kita tidak gelisah. Maka dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan maka hatinya akan gembira dan orang yang punya hati gembira itu obat yang manjur bagi kita semua. Masmur 60, 16 ayat 9 berkata sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Waktu hati kita bersuka cita, waktu hati kita penuh dengan ucapan syukur, maka jiwa kita akan bersorak-sorak, bahkan tubuh kita akan tenang, pikiran hati kita akan tenang. Jadi poin yang pertama, supaya kita bisa percaya penuh kepada Tuhan, maka kita harus bergembira karena Tuhan. Bagaimana supaya kita bergembira kepada Tuhan? Ucapkan syukur. Daud di dalam masmur-masmur yang ditulis, ditulisnya di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ancaman musuh, ketika dikejar-kejar, kita lihat banyak sekali Daud menuliskan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku akan bergembira karena Tuhan, sebab dia Tuhan, dia Allahku, dia punya janji, Atas hidupku Yang kedua Supaya kita bisa percaya penuh Kepada Tuhan Sehingga Tuhan bisa bertindak Bagi setiap kita Dikatakan kita harus Melakukan yang baik Percayalah kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Di tengah-tengah situasi Seperti ini Ada banyak orang yang menderita. Saya percaya Jemaat Tuhan Khususnya jemaat PPL. Semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Penuh limpa kasih dan anugerah dari Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita harus tetap berbuat baik. Dengan memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung. Mereka yang sulit karena keadaan ini, akibat dampak dari keadaan ini. Di dalam Alkitab ada beberapa orang, ya, perempuan yang di tengah-tengah keadaan sulit. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Perempuan yang pertama itu adalah perempuan sunam. Dia adalah perempuan, seorang ibu yang baik hati. Dia memelihara hidup tanggur rumahnya, dia menjamunya. Dia membuatkan kamar di atas. Dia beli tempat tidur, beli meja, beli lampu. Supaya hamba Tuhan bisa tidur di situ. Dia memperhatikan kehidupan nah, Bapak Ibu Apa yang dialami oleh dia? Dia dibela oleh Tuhan. Pertama dia nggak punya anak. Tuhan kasih dia anak pada masa tuanya. Lalu anak itu mati. Dikatakan anak itu dibangkitkan dari kematian. Karena Tuhan melihat kebaikan ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kebaikan hati kita ini ...akan membuka pintu anugerah dari Tuhan. Lalu perempuan ini... ...harus pergi dari kotanya... ...meninggalkan ladangnya... ...meninggalkan rumahnya... ...karena kelaparan, karena kesulitan yang terjadi di kota itu. Tujuh tahun dia pergi. Waktu dia pulang... ...dikatakan rumah dan ladangnya sudah diambil oleh orang. Tetapi lihat... ...kepada orang yang baik hati... ...yang melakukan kebaikan... Maka kebaikan Tuhan akan terjadi bagi dia. Lewat Raja pada waktu itu. Semua yang dimiliki oleh perempuan ini. Dikembalikan. Ladang dan rumahnya. Berikut hasil dari tujuh tahun. Raja bilang hitung semuanya. Kembalikan kepada dia. Perempuan ini mengalami kebaikan Tuhan. Karena dia melakukan yang baik. Dengan memperhatikan hidup Nabi Elia. Yang kedua kita tahu janda di sarfat Dalam kesulitan Dalam kesesakan, dalam penderitaan Itu roti Itu air Mungkin yang terakhir bagi, bagi dia dan anak dia Tapi dia berikan Kepada Nabi Elia Tiga setengah tahun Masa kelaparan, tidak ada hujan Tuhan memelihara dia Tiap hari Roti ya, tidak Tidak pernah habis Minyak tidak pernah habis dia dan anak dia dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Bahkan anak gadisnya ini, anak semata wayangnya ini meninggal dan kita tahu kebaikan Tuhan terjadi pada dia. Anaknya dibangkitkan. Perempuan yang ketiga adalah perempuan berdosa dalam Lukas pasal 7. Dia berdosa tetapi malam itu Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Minyak narwastu yang dipecahkan dari botol dan dituangkan untuk mengurapi kaki Yesus. Dimanapun Injil diberitakan, Yesus berkata nama perempuan ini akan disebut. Orang-orang yang melakukan kebaikan akan mengalami kebaikan. dua hal ini yang harus kita lakukan supaya Tuhan kita bertindak supaya hati kita percaya kepada Tuhan yang pertama bergembiralah karena Tuhan bagaimana cara supaya kita bergembira kepada Tuhan bergembira karena Tuhan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan naikkan pujian syukur kepada dia yang kedua Lakukan yang baik Tetap lakukan yang baik Mungkin kita pesan Makanan lewat Gojek atau lewat Grab, Sesuatu yang baik Kalau kita kasih tambahan Untuk mereka Supaya berkat kita juga Bisa memberkati mereka Hah, Saya percaya Tuhan akan bertindak bagi kita Tuhan akan meluputkan kita Kita akan melewati semua ini dan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
7: Salam saudara terkasih. Di tengah wabah corona yang menyebar kemana-mana... dan menebar ancaman di sana-sini. Orang percaya perlu mengambil sikap. Pertanyaan ialah bagaimana cara orang percaya menyikapi situasi yang mengancam seperti sekarang ini? Rumusnya adalah buang satu, bangkit 3. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan Ketertiban Apa yang perlu dibuang? Yang perlu dibuang adalah ketakutan Nats mengatakan dalam ayat 7a Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Saat kita bertobat Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yusuf Selama, Tuhan mengaruniakan roh kudus dalam diri kita Roh kudus adalah Allah Allah tidak pernah takut Sifat yang sama diwariskan dalam diri orang percaya Kita tidak boleh takut Yang perlu kita lakukan sekarang adalah Waspada Bukan takut, mari kita tidak perlu menjalani hidup dengan ketakutan saat corona merebak Percayakah saudara akan penyertaan Allah? Maka jangan takut Apa yang perlu bangkit? Nats mengatakan dalam ayat 7b Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Ada 3 hal yang perlu kita bangkitkan dalam menyikapi suasana yang mengancam Yang pertama, kekuatan Sesuai apa yang dikatakan dalam kisah para rasul 1 ayat 8 saat kita menerima roh kudus kita juga menerima kuasa kekuatan dinamos dari kata inilah muncul istilah dinamit dan dinamo kata itulah yang disebut juga dalam ayat 7b dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa saudara akan kuat menjalani social distancing atau jaga jarak dan peraturan pemerintah lainnya bahkan punya kekuatan melewati realita hidup yang ada saudara nggak perlu juga takut dan menggerutu karena saudara kuat dan mampu mengatasi situasi. Teruslah menang dan berdoa, jadilah kuat. Yang kedua, kasih. Bagaimana membuktikan kasih di tengah situasi yang mengancam ini? ini. Dengan memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang-orang terkasih. Kasih tidak egois, kasih tidak menyelakakan, kasih tidak ngeyelan. Saudara-saudara keluyuran kemana-mana, lalu pulang tanpa cuci tangan, memegang pasangan saudara dan anak-anak. Jelas itu bukan kasih, itu egois dan mencelakakan. Tunjukkanlah kasih dan dengan peduli akan kesehatan diri sendiri dan orang sekitar saudara. Selama di rumah, tunjukkanlah kasih mesra, kasih yang manis dan akrab. Dengan beraktifitas bersama seperti sama teduh bersama, bermain bersama, memasak bersama, berkebun bersama, dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan izinkan pandemi corona terjadi supaya kita punya banyak waktu dengan keluarga untuk saling melimpahkan kasih biarlah seisi rumah dikenyangkan oleh kasih yang tercurah secara melimpah yang ketiga ketertiban kata lain untuk ketertiban adalah kedisiplinan orang yang memiliki roh kudus tidak akan nekat dan melanggar apa yang pemerintah larang yakni berkumpul bersama dekat secara fisik mari kita tertib dan disiplin sebab itu salah satu ciri orang yang hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 23 menyebut bahwa buah roh salah satunya adalah penguasaan diri atau kedisiplinan. Turuti anjuran pemerintah dengan disiplin, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ingatlah Nuh dan keluarganya yang harus tinggal di dalam bahtera ratusan hari saat Allah menghukum dunia. Mereka taat dan tertib mengikuti firman Tuhan. #diRumahaja aja adalah cara yang dipakai untuk melindungi saudara dari ancaman. Disiplinlah juga dalam mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan Alkitab. Jadi, buanglah ketakutan, bangkitkanlah kekuatan kasih dan ketertiban. Itu adalah tanda nyata kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang percaya dan kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua.
2: Amin.